0: Bienvenida familia al podcast Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hoy día, mira, justo cuando estábamos cantando esta canción de Maverick, todo lo cambias, tú me cautivas, nunca seré igual cuando me miras tú. A mí me quedé tan pegado ahí, hubiera, hubiera cantado esta canción por, por un buen rato más. Porque cuento que esto es lo relevante, que es cuando nos encontramos con él. Cuando, cuando sentimos su mirada, cuando hay algo que está ocurriendo y lo que queremos en realidad hacer eh, durante el mes de enero es hablar de la palabra y exactamente, ahí en papel, yo en digital aunque estoy ahí, ahí, como que sí. quiero volver al papel eh, pero mi, libra, mi biblia original eh, tiene muchas manchas de café arañas muertas, entre. de tiene, <risa> tiene mucha historia esa biblia Ten más de 20 años que me ha acompañado eh, pero queremos hablar de la palabra de Dios eh, Que generalmente lo vemos como desde un lugar técnico Hicimos un programa este, este último tiempo ahí Con nuestra querida Carlita y con eh, Verguño Que se llama Verbo Porque lo que hacemos en realidad es estudiar la Biblia Pero lo que hemos querido ahí Lo que también queremos hacer este mes Es no solamente acercarnos a la Biblia como algo eh, técnico Sino como realmente poder escuchar La voz de Dios para nosotros eh, no, no solo ir a leerla, sino poder escuchar cómo Dios nos habla de manera directa a cada uno. Porque la palabra de Dios, la Biblia, y se llama la palabra de Dios, eh, está en la cámara equivocada, eh, la palabra de Dios misma en realidad es su voz para nosotros. Y eso es lo que es clave. Eh, siempre me acuerdo que mi amiga Lulu decía, eh, este es el único libro que se lee junto con su autor. Aquí está, como estábamos recién hablando aquí con la Vale, que está el Espíritu Santo acá. Bueno, Él está acá con nosotros. No sé, a veces está, está sentado arriba al hombro, a veces está hablándonos al oído, pero cuando nos metemos en la palabra de Dios, no solamente hay algo técnico, no solamente es a ver qué es lo que estudiamos técnicamente, sino cómo podemos escuchar la voz, la voz de Dios para nosotros y descubrir en realidad que si bien es un libro de sabiduría, sería muy pobre que solamente nos acercáramos a Él como un libro de sabiduría. Hay muchos libros más de sabiduría, ninguno le llega ni de cerca a este, ¿eh? pero hay más y tú podrías tomar esta sabiduría como tomar otra. Pero en realidad la gracia de esto es que esta es una palabra viva, viva. Hebreos 4.12 dice esto, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Lo que está queriendo decir es como que entra a lugares más profundos a separar, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Mientras, cuando leía este pasaje, leía uh, un comentario de James Fawcett Brown que dice: La palabra nunca deja de dividir. Todas las cosas sensibles y aún las cosas imperceptibles a los sentidos o físicamente divisibles, pero perceptibles y divisibles por la palabra. Es decir, la palabra de Dios lo que va es a marcar, es a generar una división en las cosas entre lo que es bueno y lo que no es bueno. La palabra de Dios lo que hace es traer verdad sobre nuestra vida. Porque es la voz misma de Dios sobre nosotros, hablándonos, ministrándonos. Y esta voz lo que trae es verdad. ¿Y quién es verdad? Jesús mismo. Él es la verdad para nosotros. Proverbios 20.27 dice esto. La luz del Señor penetra el espíritu humano, humano y pone al descubierto cada intención oculta. Me encanta porque la luz es, también es el reflejo de lo que es la palabra Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué viene y desenmascara hasta lo más profundo de nuestras intenciones, de nuestro corazón? Lo hace para acusarnos, para culparnos, para traer condenación, para nada Lo hace para revelarnos el camino correcto Porque el único anhelo de Dios es llevarnos de regreso a casa Llevarnos a encontrarnos con Él y eso es lo que encuentro más eh, hermoso de lo que hace la Palabra, que es tomarnos y querer llevarnos al lugar correcto, es eh, iluminarnos. Nunca me voy a olvidar, años atrás, yo trabajé eh, como sobrecargo en Lanchile, Chile, como azafato. ¿ya? Y me acuerdo una compañera venía llegando de un viaje que había hecho hacia Isla de Pascua. Y en estos viajes la benzina no es ida y vuelta, hay un punto que se llama el punto de no retorno. Y cuando llegas al, 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 al aeropuerto de Isla Pascua, en este momento, eh, la, el, el aeropuerto estaba cubierto por una nube. Estaba completamente cubierta la isla en realidad. Y entonces no sabían bien cómo poder aterrizar. Y trataron de aterrizar un par de veces y la, la, la verdad es que no lograban ver la pista de aterrizaje. Y el problema es que si no le das medio a medio, al lado hay un cerro y al otro lado está el pueblo. Entonces... O va a destruir el avión acá o lo va a destruir allá. Así que recuerdo que el piloto lo que dijo es, tenemos eh, combustible para un intento más y después de eso nos vamos a tirar en el lado de allá del mar, que es donde no hay tiburones. <ríe> Qué linda la historia. Estás es de ánimo. Eh, y lo increíble es que había un buque de la Armada que al saber de esto se posicionó y con un haz de luz poderosa tiene una línea recta que iba desde el mar y en la misma línea de la pista de aterrizaje. Y entonces el avión pudo seguir esa luz y llegar y aterrizar. Y la palabra de Dios es eso, es una luz que nos ilumina, que marca, que divide profundamente lo correcto e incorrecto. Que separa las cosas para llevarnos al lugar correcto, para llevarnos a la verdad. Y cuando encontramos esa verdad... Entonces algo ocurre dentro de nosotros, algo explota. Nos encontramos con Dios mismo, caminamos con Él, escuchamos su voz, es Él mismo hablándonos, guiándonos. ¿Para qué? Para decirnos que este es el camino correcto. Este es el camino de bendición para tu vida y que por favor vayas por este camino. Y cuando nos encontramos con Dios y escuchamos su voz y escuchamos y, y, y descubrimos su carácter, lo que ocurre en nosotros entonces es que despierta adoración. Lo que queremos hablar todo este mes es que la palabra de Dios tiene poder y un poder, poder para transformar nuestra vida. Y una de esas cosas es que nos transforma y nos lleva, nos lleva a un lugar de adoración, de devoción, de reconocer quién es Él, de reconocer su grandeza, de reconocer su corazón hacia nosotros y eso despierta devoción. Y busqué ahí en internet y devoción decía que era esto, es como es rendirse por completo, es querer seguir a esta persona que tienes al frente. Eso solo ocurre cuando lo conocemos, cuando lo descubrimos. Eso nunca va a ocurrir cuando vamos a leer la Biblia solamente como un libro de historias o de sabiduría. Eso ocurre cuando entramos en su palabra y entramos con él a su palabra. Y entonces lo que leemos es su voz hacia nosotros que nos quiere llevar a un encuentro profundo e íntimo con Él. Eh, Jesús en un minuto se enfrentó a los fariseos y les dijo, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La palabra no es solo un libro, es Dirigirnos a un encuentro con Jesús. Y si solamente vamos a ir en esta lectura eh, informativa, va a ser bien interesante. Pero nunca nos va a llevar a este lugar de encontrarnos con aquel que nos da la vida eterna. Quiero leerles una historia y con esto de terminar. Eh, esto está en Lucas 2.25 y habla la historia de Simeón. Dice, en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo. De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Esto es lo que me encanta de esta historia. Simeón dice en la Biblia que recibió una palabra de Dios que no moriría hasta ver al Mesías. Esa fue una palabra que lo mantuvo firme, pero esa palabra no se comparó con el encuentro con la palabra encarnada en Jesús. Lo más poderoso, lo más poderoso que puede ocurrir con nosotros es que podamos ir a la palabra y encontrarnos con Jesús en ella. Encontrarnos con este Jesús encarnado. Tener un encuentro como el que tuvo Simo, Simeón donde había recibido una palabra que lo mantenía de en fe y en ánimo pero finalmente se encontró con la palabra encarnada y entonces lo que hubo en él fue una explosión de adoración Señor ya puedo morir tranquilo Qué mayor expresión de devoción para aquellos que peleamos por todos los lados por no morir, por temor que decirle a Dios en realidad con esto no quiero más, estoy pagado si quieres ahora toma mi vida, tómala porque mis ojos han visto al Mesías, he visto tu salvación, lo que preparaste para toda la gente y creo que esa parte la que me gusta que dice que lo preparó para toda la gente, eso, esa revelación se transforma en adoración es que Él es un Dios que ha preparado salvación para todos y cuando tú te das cuenta y descubres a este Dios, lo único que quieres es adorarle y reconocerle. Pero también quieres seguirlo el resto de tu vida y en este caso de Simeón, el resto de la eternidad. Así que querida familia, lo que quiero animarlos y dejarles un desafío para esta semana es que puedan ir a la, a la Biblia, ojalá, si no estás leyendo hoy día un Evangelio, toma un Evangelio, toma Marco, es de mis favoritos, amo a Marco, eh, y comienza a leerlo, comienza a leer a Marco y ya ciertas preguntas cuando leas un capítulo o un pasaje, eh, al leerlo una, dos, tres veces, eh, consúltate, pregúntate, ¿qué estoy conociendo de Jesús acá? ¿Qué estoy descubriendo de Él? ¿Es algo nuevo o es algo que ya conozco de Él? Y, y cuando estoy descubriendo y estudiando estas cosas, eh, ¿con qué imagen me quedo de Él? ¿Creció mi imagen de Él? Porque a veces descubrimos cosas nuevas, pero a veces nos pasa que leemos un versículo 10 veces y más que descubrir cosas nuevas, en realidad la verdad que teníamos crece, se expande, se refresca, trae un nuevo sabor a nuestra vida. Y, y yo quisiera animarte en esa dirección. Métete a los evangelios porque no hay nada mejor que vayas a leer las historias de Jesús y que Él te las vaya contando. Así como, como un abuelo que sienta a su nieto en la, en la pierna y le dice, yo voy a contar las historias de, de mi juventud. Escucha estas historias que tengo para ti. No hay nada mejor que hacer eso cuando vamos a leer su historia, la Biblia. Así que metámonos en esto, pesco en evangelio. Eh, no sí, sé, voy a leer un pasaje, no, Marcos 6,45. Inmediatamente Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsadia mientras él enviaba a la gente a casa. Cuando leí este pasaje, que, porque justo ahora estoy leyendo Marcos por enésima vez, que me encanta, me, me, me impactó este pasaje. Porque ustedes, como van a, ver, van a venir leyendo de antes, se van a dar cuenta que Jesús viene de varios días muy largos con sus discípulos trabajando, ministrando a la gente. Y en este último día, donde Jesús viene de haber alimentado a los 5.000, que no son solo 5.000 personas, son como 15.000, 20.000, no tenemos idea cuántos son realmente. Jesús finalmente, en el cansancio que había, se habían ido incluso a un lugar a descansar y se encuentran con esto, más gente, más multitud, bueno, más oración entonces, les dice a sus discípulos, ustedes vayan, ustedes crucen, yo voy a despedir a la gente. Este es un solo versículo que hago un... un, un de tenernos y cuando veo esto digo es que la capacidad de Jesús de ver no solamente la multitud sino de ver a los suyos y de querer cubrirlos y de querer darles descanso y, y me encanta esta idea de un Jesús que no nos quiere ver fundidos y los cristianos somos secos para fundirnos y andar con un olor a quemado, porque lo hacemos todo por el Señor, porque somos victoriosos y nunca nos cansamos. Mula, estamos muertos a veces. Y Jesús, ¿qué nos dice? Acá tenemos un ejemplo. Vayan, yo voy a despedir a la multitud. Ustedes, vayan. La mala pata es que cuando iban cruzando el otro lado, les salió una tormenta. Y Jesús que está orando en el cerro, los ve y dice, bueno, voy a ir a ayudarlos. Y calma la tormenta. Y todo lo que hace Jesús no tiene solamente que ver con la multitud, que también tiene que ver como con los suyos, cuidar a los suyos. Y eso a mí me hace adorarle. El corazón de él me hace adorarle, pero sobre todo me hace confiar en él y decirle yo quiero depositar mi vida debajo de ti. Yo, yo quiero ir contigo. Lo que me diga, porque cuando veo ese carácter yo realmente confío en él. Y entonces despierta no solo adoración, sino también devoción.
1: Asombra. Como ese asombro de estar en la presencia de Dios, simplemente reconocerlo, conocerlo a Él y conocernos a nosotros en Él. Qué tremendo tiz tremendo tiempo. Gracias por esa palabra, por animarnos también a, a encontrar a Dios en la Escritura y no solo encontrarlo a Él, sino que a encontrarnos a nosotros en ese espacio. Porque al final cuando es, estamos adorando a Dios, cuando estamos entregando todo nuestro ser nos estamos literal invirtiendo en él, es cuando nuestro verdadero valor viene y somos encontrados, somos vistos, somos amados, somos llenos de propósito. Así que podemos tomar un minuto para adorar el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos encontrarte en un libro, Dios. Nos dejaste tu carácter, nos dejaste tu persona, nos dejaste tu esencia en un lugar que podemos ver cercano, que podemos tocar, que podemos abrazar. Cuando estamos en tiempo de dificultad, podemos abrazar esta Biblia en nuestro pecho y podemos recitar el Salmo 27, el Salmo 91. Sabemos que tenemos una esperanza. Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos por tu cercanía, te adoramos por tu por, por simplemente estar acá con nosotros, por tenerte en tu palabra, por tenerte en encuentros, por, por poder llamar tu nombre. Así que Jesús, sé el Rey de nuestro corazón, sé nuestro Dios, te entregamos este momento.
0: Gracias, papá. Gracias por tu amor. Y gracias por dejarnos una palabra tan poderosa, una, con la capacidad de, de penetrar y de traer tal revelación a nuestra vida. Por tener un libro, como decía la vale, que tiene la capacidad de hablarnos de manera tan profunda y tan real. Y gracias por sobre todas las cosas, porque eso está ahí, con el único anhelo de llevarnos a ti de llevarnos a encontrarnos contigo porque sabes que si no estamos en tu presencia nuestras vidas serán miserables en una constante búsqueda de algo que ni siquiera entendemos en un constante intento de traer cosas que puedan llenar un espacio vacío que solo puede ser lleno por ti, gracias por buscarnos, gracias por no sentirte ofendido por nosotros, sino porque nos buscas una y otra vez Gracias por dejar tu palabra y que sea tan relevante y de tanta revelación para nosotros, Señor. Amén. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y, ¿por qué no?, compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl Un gran abrazo y que Dios te bendiga.